0: El fútbol le pertenece a todos.
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
0: Lo hicimos nuestro. Más allá de los meses y los cristianos,
1: las historias que nos marcan suceden aquí.
0: Aquí en El Llano. To, to, to. Todos los lunes, una nueva historia. Porque el fútbol es una escuela de vida.
2: Apuntos de Aragona presenta Historias
0: del Llano.
1: ¿Qué tal amigos de Historias del Llano? ¿Cómo estás Richo? Eso solo estamos tú y yo, ¿eh?
0: Pues feliz, obviamente extrañando a Pau, también ahí extrañando ah, también a, Diego, a Diego, pero pues Diego. contento ¿no? de estar en ese gran programa, por supuesto.
1: Sí, hay un saludo hasta la bella Airosa, ¿no? A Pau, que, que seguro esté entrenando, estudiando, porque pues es una crack. Rich, hoy tenemos una historia bastante, bastante peculiar y ahorita diremos quién es nuestro invitado, pero me gustaría eh, preguntarte antes de empezar si alguna vez has tenido un viaje en el cual... Todo salió mola, así que literalmente ha sido caótico
0: que no haya salido como lo hayas planeado. Híjole, la realidad es que sí me han tocado pues, momentos así, eh, complicados, un poco caóticos. Recuerdo un viaje justo a un lugar muy hermoso en Colombia que se llama Rio Hacha. El viaje como de 16 horas, ¿no? 16 horas y, y de pronto pues me fui en camión, ¿no? Hay, hay que decir eso, me fui en camión y el camión se, se descompuso, entonces estuve varado y con un amigo en un lugar que nadie conocía como durante 5 horas. Cero turístico. Fue muy sí, cero turístico, muy complicado, pero bueno, es uno de los que recuerdo. ¿Y tú cuéntame?
1: Pues yo tuve ahí uno en, en Europa con unos amigos que literalmente llevan 5 o 10 días de, de viaje, de mochilazo, de todo esto, y literalmente a un amigo le robaron todo. Todo, 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 todo y ya no pudimos conocer, por ejemplo, Berlín ni un par de ciudades. Pero ahora sí, Rich, ¿quién es nuestro invitado el día de hoy?
0: Bueno, el día de hoy nos encontramos con un personaje bastante conocido mediáticamente también. Eh, Aficionado a Pumas. Aficionado a, a Pumas, eh, que hace seguimiento también a, a la selección eh, mexicana, eh, periodista, reportero, sin más preámbulo, Alonso Cabral. Qué gusto estar contigo, Alonso. ¿Cómo
2: estás? Muchísimas gracias, gracias por la invitación, eh, Rich, Bus. muchas gracias eh, a todos ustedes por, eh, por poderles platicar algo, ¿no? Estaba escuchando esto de los, eh, eh, los temas de los viajes que se han salido mal, y bueno, pues la verdad es que ahí tengo alguna experiencia en, este, en esta clase de situaciones, ¿no?
0: Pues, como, como dijo, un gustazo tener de aquí con nosotros y pues, pues hay que darle, ¿no? Que nos cuente este tipo de anécdotas caóticas que justo van de eso.
1: ¿Por Porque ya nos dijo, ¿eh? Tiene, trae varias, trae varias y muy divertidas. Entonces, si quieres, Alonso, cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo empieza esta historia. Les platico okay.
2: una de estas que me ocurrió ya venga, en venga. el 2010, hace ya... Eh, bastantes años, ahí. estaba recordándolas cuando me, me invitaron, <risa> cuando Rich me invitaste, estaba recordando la historia y de repente vi el año y dije ¿en serio? ¿ya pasaron 10 años? Eh, no, la verdad es que no sé si ustedes se acuerden de una sección que hacíamos en Televisa Deportes que se llamaba La Vida en Verde, sí. la vida de los seleccionados eh, nacionales, eh, la historia de cómo habían llegado hasta la selección nacional y de toda su familia, de todos sus, eh, sus antecedentes, dónde habían nacido, qué había pasado, había algunas historias, eh, pues la verdad es que dramáticas, me acuerdo mucho la de Carlos Alcido, que te gustó mucho, su historia es increíble. Bueno, pues eh, eh, me fui en el 2010 a Europa hacer precisamente estas historias con los jugadores mexicanos que estaban viviendo en el viejo continente en ese entonces pero la historia comienza a sacar sus puntitos negativos desde aquí, desde México, de entrada a mí me dicen, un jueves bueno, me dicen un lunes, oye, está la posibilidad de que te vayas a Europa para hacer las historias con, eh, con Carlos Salcido, con Pablo Barrera, con Efraín Juárez, con, eh, con no, eh, Massa, sí. eh, estaba también eh, el Chicharito en ese momento ya, eh, estaba Carlos Vela, eh, ve planeando las entrevistas y ve planeando todo tu itinerario. Ah, ok, perfecto. Fue lo único que me dijeron. El jueves, <risa> el jueves me dicen, ¿qué onda? ¿Ya estás? ¿Te vas mañana, ¿no? Tac. <risa>
0: <risa> ¿Te vas? Okay.
2: este no no me habían dicho sí, te vas mañana, cómo no? No me han dicho nada. Sí, te vas mañana, si no te vas mañana no se hace el viaje. <risa> no, pues está bien y en ese momento a partir de ahí empecé yo a planear el viaje tal cual, o sea ya, ya, ya tenía horario, ya tenía planes de, de, de vuelos y cosas así, pero evidentemente no sabía los días, claro. entonces me fui con Liz, que era eh, nuestra asistente para sacar los itinerarios para sacar los vuelos, y el primer vuelo salía el día siguiente a las, eh, me parece nueve de la tarde, nueve de la noche eh, vía Ámsterdam bueno primer inconveniente, sacar todos los vuelos claro. de un día para otro evidentemente, íbamos a ir tres el camarógrafo, productor y yo como reportero, íbamos los tres, salimos el primer día, el primer inconveniente fue el mismo viernes que yo ya tenía la maleta hecha para salir a las 3 de la tarde me, hablan, me habla Liz y me dice, oye, se canceló el vuelo no. está cancelado el vuelo Ámsterdam porque el clima está pésimo en Europa pero hay otro vuelo que sale a las 6 de la tarde te llegas al aeropuerto eran las tres, yo sí. estaba aquí en Chapultepec y, y me dicen, llegas al aeropuerto pues yo sí llego, déjale, digo a los demás mi eh, camarógrafo llegó perfecto, él y yo llegamos bien, pero ya teníamos la maleta hecha, pero mi productor tenía él estaba en Televisa y tenía que ir primero a su casa y de claro. su casa tenía que ir al aeropuerto bueno, el vuelo salía a las seis, no les miento llegó a las cinco y media al aeropuerto nosotros estábamos Ajá. rogándole a la gente del avión que lo dejaran subir, sí. subir, que lo dejaran subir, que lo dejan subir, y a las 5:40 aproximadamente nos dejaron subir al avión. Bueno, Ahí wow. todo, pues bien, vía Frankfurt. Llegamos a Frankfurt, teníamos la conexión para ir a Ámsterdam vía aérea, y por supuesto, llegando a Frankfurt, nos enteramos que estaba cancelado el vuelo para Ámsterdam. El vuelo para Ámsterdam, <risa> no, no tuvimos vuelo, nos fuimos en tren, ¿Tren? que yo ya había hecho coche? la cita con okay. Héctor Moreno, que estaba en el eh, AZ, ¿se acuerdan? Sí, claro, ejemplo, claro, perdón? claro. Eh, Alkmaar está como a 40 minutos de Ámsterdam, es una ciudad muy cercana un pueblo muy cercano a Ámsterdam eh. Bueno, llegamos en tren, eh, estuvimos, eh, la verdad es que es bastante corto ese trayecto, es, es, ahí no hubo tanta complicación. Llegamos en tren de, Amster, de Frankfurt a Ámsterdam y pues llegamos un poco noche ya, pero no hubo tantos <risa> problemas con toda la nieve, eh, ya no hubo tantos problemas para eso. Hicimos bien la entrevista con Héctor Moreno, le platicábamos lo que nos había pasado con el avión, se moría la risa a Héctor, eh, <risa> sí. caminamos por con él y salió muy bien esa historia con, con Héctor Moreno eh, de ahí en Alkmaar. Eh, al día siguiente teníamos cita con el Massa Rodríguez. Ah, Eindhoven. ¿todos eran seguiditos? Eh, sí, seguiditos eran, porque además Órale. de eso, tenía que sacarlos luego, luego. Y le había ya hablado con el Masa y tenía... No era en Eindhoven, era en un pueblo, porque jugaba ahí el PCB. Yo lo iba a, yo lo iba a ver al término del partido, ya había okay. hablado con él, lo iba a ver al término del partido. Y eh, de ahí nos íbamos a poner de acuerdo para al día siguiente verlo en su casa en Eindhoven. Okay. Entonces eh, nos fuimos, no recuerdo bien si era Groningen o el, no, el Vitesse es un poco más grande. Era uno de los equipos más pequeños, de, estoy casi seguro que era el grande, de los más pequeños de Holanda. Era un estadio para 3.000, 4.000 personas. Okay. Y bueno, se pues, saben las distancias en Holanda, son bastante manejables. El equipo del PSV Eindhoven se traslada en, en, en camión en, en, dentro de, de, de su país. Y eh, bueno, yo salí de Eindhoven hacia este pueblo que estaba como a dos horas, íbamos con el GPS que eh, pues en ese entonces todavía era novedad, sí. era novedoso <risa> okay. y eh, lo íbamos siguiendo, lo íbamos siguiendo, llegamos al pueblo y veíamos el estadio, vimos las luces del estadio, pero el GPS me mandaba hacia la izquierda y el estadio lo veíamos hacia la derecha. Entonces yo dije, bueno, pues por voy intuición. a seguir el GPS porque a lo mejor me mete por otras calles claro y llegamos sí. al estadio. El estadio está ahí, se ve al fondo. Nunca dejamos de ver el estadio, pero el GPS nos empezó a llevar por unas calles, por unas calles y de repente llegamos a una zona completamente residencial. Veíamos el estadio todavía al fondo y dijimos, pues debe estar detrás de esto o nos va a llevar al estacionamiento. En pasamos a la casa, la zona residencial y empieza la calle de terracería. No.
1: Uf.
2: Era, les comentaba, estaba, era, era, creo que fue el peor invierno en Europa durante los, los últimos 70 años. Una cosa, chiles, les cuento que nos, nos cancelaron vuelos por, por nieve, eh, y, y bueno, estaba el clima, estaba espantoso en toda Europa, en Holanda, por supuesto, también. Llegamos a la terracería me meto a la terracería porque el GPS seguía diciendo, y veíamos al fondo del estadio, veíamos las luces del estadio al fondo, pues me meto a la terracería, ya era bosque, ya habíamos dejado las casas más cercanas, hacía dos o tres minutos en coche, me meto a la terracería, y de repente le digo a, a les digo a mi camarógrafo, a mi productor, oigan, ¿saben qué? No, hay que regresarnos, porque por aquí no, y nos le damos la vuelta y nos, ya, sí, 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 regrésate, pues ya no se veía nada, estaba todo oscuro, era bosque, era bosque, y era un camino a la mitad del bosque, entonces me paro, volteo, Meto reversa y, por supuesto, se empieza a oír... ¡No,
1: no puedo creerlo! Se atoró el coche.
2: Nos quedamos atascados en el lodo. En, en la nieve era... era, bosque, de nieve, nieve, era en, en Holanda. 10, en Holanda Nos sí, quedamos no. en la noche, en Holanda, a <risa> mitad del bosque, eh, por supuesto, sin hablar el idioma. Eh, no había absolutamente nadie alrededor. Nos quedamos atascados. Dije, no, ¿qué vamos a hacer? nos salimos los tres, empezamos a empujar el coche, lo típico, empujar el coche, arrastrarlo, todo, a todo, y... El
1: cartoncito, ¿no? Para que salga el no, <risa> o todo, todo.
2: cartoncito. Bueno, llegó un momento en que el Lodo pasaba la defensa de altura, no, ya claro, estaban claro. las llantas completamente metidas. Pues eso no fue atascar, defensa, ¿no? ¿no? Fue no, hundirse. nada, nada más ver, ya. sí ya. ¿Qué hacemos? Pues lo único que se me ocurrió fue, pues voy a ir al estadio a pedir ayuda a la policía, a alguien, a, a ver algo, ¿no? Este... Claro. ¿Qué hacemos con las cosas? Traíamos todas las cosas, todas sí. las maletas, todo el, el, equipo, el de, equipo de camarógrafo, todo, todo en el coche. este Pues me fui al coche, yo solo me fui al estadio, les dije quédense ustedes aquí con el coche, con el equipo y voy al estadio porque además ellos no hablaban inglés, yo sí hablo inglés. Me fui okay. y a ver ahí a quién le puedo pedir ayuda, debe de haber alguien el estadio estaba caminando como a 10 minutos, me lo eché corriendo, porque además el miedo, imagínense, estaba sí, en el claro. bosque, en Holanda, en la noche. La bruja de Blair, eh, ¿no? El lugar completamente desconocido. Bueno, me fui corriendo, no veía a nadie, absolutamente nadie, durante cinco minutos corriendo a mitad del bosque, totalmente oscuro, hasta que llegué a las casas, y de las casas al estadio, si hubiera dado a la derecha en una calle, hubiéramos llegado en un minuto al estadio. Eh, Llego, no. eh, veo, y afortunadamente había policía, les empiezo a explicar... Sí. En inglés, ellos entendían inglés, afortunadamente. Les empiezo a explicar que mi coche estaba atascado y me dicen, a ver, ¿y qué hacías por allá? Me llevó el GPS, no sé, me voy a entender cómo pude. Me dijeron, a ver, te acompañamos. Me subieron una patrulla, fueron con nosotros, onda. llegamos a donde estaba el coche, sí, buenísima onda. Llegamos, se bajaron ellos... Nos ayudaron entre los cinco, empezamos a empujar el coche, empezamos a sacarlo, 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 no movimos absolutamente nada. Y nos okay. dice uno de los policías, ¿sabes qué? No, voy a ir por una grúa, aguántenme aquí. Se sube a la patrulla, se voltea, echa en reversa y se oye la patrulla. ¡No!
1: Y te mandaron otra vez a correr, ¿no? Por ahora, por otras policías
2: se atascó la patrulla no igual creer, que nuestro coche hasta arriba el lodo el, el, el agua nieve el lodo el, lo que haya sido hasta arriba de la defensa la patrulla no. y sabes qué pensábamos nosotros y un poco un poco medio en mala onda dije híjole qué mala onda pero qué bueno porque si sí, ya también se quedan atascados ellos entonces ya van a venir alguien a y ayudarlos no, y, y a y nos ellos pueden cuidar ¿no? y ellos por sí, supuesto claro. que, ellos por supuesto que tienen que ir a, tienen que pedirlo a sí. través de, de, digo de radio tienen comunicación saben aquí no tienen ya pues ya va a haber más ayuda para nosotros ¿no? ¿no? Este, todo esto que les estoy platicando era mientras el Maza estaba jugando y mientras yo tenía que ir con el Maza para hacer la cita, porque claro. tenía que, teníamos que hacer el reportaje, sí. todo esto, entonces yo traía el, la angustia del coche de sacar las cosas no, de la y de ver al masa, claro. todo la entrevista, porque claro, pues, claro. me tenía que poner de acuerdo con él, si no, valía gorro todo el viaje todo. hasta allá entonces en un momento cuando el partido estaba por terminar, porque estaba yo viendo el juego, faltaban 15 minutos por terminar el partido le tuve que decir a los policías, oigan, perdón pero me tengo que ir. Les Dijan, encargo que tienes que ir. Yo era el único que hablaba inglés. Me tengo que ir por tengo que. Pero cómo? y No entendían por qué me tenía que ir.
0: Sí.
2: se quedaron mis dos compañeros y ellos no hablaban nada de, de inglés. <risa> no entendían absolutamente nada y yo me tuve que ir. Y otra vez fue recorrer. No saben el miedo que tenía. Las pocas veces que tenía tanto miedo, sí. el miedo en, en un bosque completamente solo, sin luz ni nada. Tuve que ir. Afortunadamente llegué al estadio rápido me quedé ahí esperando a que saliera el masa y cuando sale el masa le empiezo a contar porque le esperaba la, la entrevista, él ¿eh? sí. esperaba ahí las cosas Y hasta más sudado pero, se veía wey, que el me masa pasó seguramente. Sí. Me pasó esto, esto y esto y esto. y El masa se botaba de la risa, se botaba de la risa, no aguantaba de la risa. Me decía, eres un idiota, ja, 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 ja no. wey, Nos vemos mañana, por favor, sí, por supuesto, nos vemos mañana ya, me puse de acuerdo con él. Nos pusimos mañana y muerto de risa el masa. Regreso yo, voy caminando otra vez solo no, a mitad del bosque. Creerlo y de repente veo dos luces que venían hasta el fondo, y era mi coche, ah, con uh. los camarógrafos. So, yo, yo, yo pensé así en
1: cámara lenta, ¿no? Sí, ya.
2: Sí, de, de, de película, tal sí. cual, de película, claro. tal cual, y al fondo veo, lo único que veía eran dos luces, las dos luces del coche, que pudieron sacarlo. ¿Saben qué hicieron? Tuvieron que traer un tractor para sacar oh. los dos coches, y me cuentan mis amigos que ellos se quedaron dormidos, adentro del coche, porque veníamos llegando apenas, te dieron el jet lactra y se quedaron claro, dormidos mi sí. camarógrafo y mi productor, se quedaron dormidos del coche mientras los polis trabajaban, no. los policías holandes trabajaban Es que no hablamos inglés, sí, o sea, no, en,
1: en México creo, te hubieran sacado en dos semanas, ¿eh? Estoy creo, sí, de acuerdo, de acuerdo,
2: de acuerdo. Creo que ni siquiera. Creo que creo que se bajaron a ayudar y como los vieron tan inútiles a los dos, les dijeron, ¿saben qué? Compromiso? Gracias. Los mandaron y se metieron a la, a la patrulla, se metieron los dos. No puedo creerlo. Y dicen que se quedaron dormidos y que cuando despertaron ya con el tractor, imagínate, tuvieron que llevar un tractor ahí para sacar los dos coches. Afortunadamente, como bien dices, eran holandeses, era primer sí. mundo. Y nos echaron la mano rapidísimo. Salió el coche. Yo iba caminando de la nada y veo las dos luces hacia mí me quedo pensando, que sea, por favor, que sea, por favor, que sea. Cuando llegaron los dos, todo esto fue en un transcurso de Seis, siete horas pasó no. durante todo este tiempo que les estoy platicando. Cuando los veo, se paran frente a mí, se bajan los dos y nos abrazamos de manera. No, no saben, como si hubiéramos metido el golpe de, del de campeonato del mundial, como sí. si alguien hubiera sido campeón del mundo en ese momento. Nos abrazamos los tres. No habíamos hecho la entrevista con el massa pero no, no importaba. Pero ya, estaban vivos. Sí, coche, no, estaban vivos. Se tenían coche. Nuevo, estábamos vivos. No y lo nos podían salimos, entrevistar. En, la salvaron. En el También no, 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 todas las cosas no, 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 no sabes, o sea, de esto digo nos hubiera pasado en otro país y hubiera sido no, bueno, estarían buscándonos sí. todavía, afortunadamente, <risa> afortunadamente no pasó nada sí, claro. y afortunadamente los policías nos salvaron, Papá. eso fue el primer, bueno el segundo día en Holanda al tercer día con el masa el masa quién sabe qué tuvo que hacer Uf. que habíamos quedado a las 3 de la tarde, se atoró en el bosque pero <risa> en <A risa> <A> las... <risa> A las 8 de la noche me contestó el massa Afortunadamente lo encontré a las 8 de la noche. Entonces, imagínense todo el drama de, 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 de ese, la adrenalina que tienes como reportero de que sí, tienes que traer el, claro. el la nota, trabajo. Claro, hecho, claro. ¿no? De, y más cuando te mandan de viaje, un Los viaje viáticos. a Europa, además, sí. este, el presupuesto que se gasta claro. es muy importante. Todo esto, bueno, eh, afortunadamente el MASA, el masa me atendió a toda madre, la verdad, nos trató súper bien. Fuimos a su casa, estuvimos con él platicando, cotorreando, hicimos la entrevista, seguía muerto de risa de todos nosotros. Nosotros, bueno, salimos a evidentemente todos llenos de lodo. De ahí nos fuimos a Inglaterra. Ya ya después de eso dijimos ya, esto fue lo peor que nos pudo haber pasado, ya, por supuesto. Ya vamos de aquí para arriba. De ahí nos fuimos a Inglaterra. Fuimos con Pablo Barrera, Pablo ah, okay. Barrera, buenísima onda, en también el West Ham, con ¿no? él. ¿El estaba? en el West Ham, es, es, Londres. exactamente. En Londres esperábamos un lugar mucho de él. Increíble, eh, Pablo vivía en una zona espectacular en Canary Wharf, eh, es eh, increíble, eh, con el West Ham también muy bien. Eh, y de ahí nos fuimos a Escocia no, perdón, 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 antes de Pablo Barrera está el tema de Carlos Salcido primero fue con Pablo ah, Barrera claro. y al día siguiente me tocaba con Carlos Salcido ir a hacer la entrevista cuando estaba jugando en el Fulham, ¿se acuerdan? No? Sí, claro, eh, claro, después claro. del PSV Eindhoven se va a jugar al Fulham igual en Londres y no le va, y no le va nada bien, sí, no. eh, sí un poquito en las afueras de Londres, pero sí evidentemente ahí en esa zona bueno Carlos no quería darme la entrevista, yo hablé con él y no quería darme la entrevista
0: un cachirú en cualquiera
2: yo, ah. Ahorita, ahorita les platico por qué. Okay, okay. Llego a la sede de entrenamiento del Fulham, que estaba en las afueras de Londres, y eh, ese día no había acceso a prensa, entonces me tuve que quedar afuera, tal cual en la entrada del estacionamiento de, okay. de, del, del, del campo de entrenamiento del Fulham. Entonces ahí estaba yo, parado, así, viendo salir los coches, Viendo salir los coches, viendo salir los coches. <risa> había acabado hace una hora, hora y media en el entrenamiento. entrenamiento y no veía a Salcido, no había visto a Salcido en ningún momento. Yo le marcaba y no me contestaba. Traía el logo de Televisa, traía el logo de Televisa en la chamarra <risa> y creo que traía el micro también de, en, en la mano de Televisa. Sale, ¿se acuerdan de Clint Dempsey, por supuesto? Claro, claro, claro. claro. Jugadorazo estadounidense, jugadorazo. jugadorazo. A él sí le fue bien, a él sale. sí le fue bien en Fulham. <risa> Exacto, a él sí le fue bien, sale Clint Dempsey, pasa y de repente se regresa Clint Dempsey con su coche y me dice, ¿estás buscando a Carlos? Y le dijo, sí, estoy buscando a Carlos, estoy esperando a Carlos, había quedado de platicar con él, y Carlos se fue hace como una hora, yo me quedé porque tuve como entrenamiento, él se fue hace como una hora y dije, ¿qué? Y buenísima onda Dempsey, me dice, a ver, aguanta. Saca su teléfono y de su teléfono le marca a Carlos, le marca Salcido. Sí. Se llevaban muy bien. Él, eh, le y hablaba lobo en español. además algo así, le decía también. el lobo. Carlos, ¿dónde están? Te están buscando aquí. Este, un mexicano te está buscando. Y yo creo que Carlos hizo cara de, no manches. <risa> <risa> bueno, me lo pasó, Carlos. Me dijo, güey, hermano, perdóname no te puedo dar la entrevista, no me hagas esto, güey. vine hasta acá nada más por sí, ti, no
0: claro. me hagas
2: esto, por favor, no te la puedo dar, no puedo platicar nada, güey. por favor, dime, bueno, por lo menos vamos a vernos, vamos a platicar, y me dices que bueno, está bien, estoy aquí en tal lugar, en tal hotel, eh, estaba como a 20 minutos de donde estábamos sí. nosotros, y no sabes a Clint Dempsey, a partir de ahí lo amé a Capitán Claro, a claro. Después que, que, nos hiciera, que nos hiciera lo que nos hiciera con la selección mexicana, me salvó, salvó la chamba. Bueno, pues llegué con Carlos con Salcido, eh, y ya me explicó, eh, no podía dar entrevistas porque. ¿Se acuerdan de por qué se regresa del Fulham? ¿no? Sí, eh, sí tuvo por el tema una de situación el robo, de seguridad ¿no? de su en su casa. Sí, claro. Sí. Eh, le, asaltaron, le, lo, lo, le asaltaron la casa, le robaron claro. la casa y él y su familia estaban muy nerviosos. Él se quería regresar en ese mismo momento a México sí. eh, y con el Fulham no lo quería dejar porque tenían que recuperar la inversión y todo, entonces tenía prohibido. De ter prohibió terminantemente dar entrevistas. Mm. Estuve yo platicando con Carlos, la verdad es que muy buena onda, Carlos. Me explicó todo me dijo, y me dijo: Sí, te vi, güey, pero cuando <risa> te vi allá fuera del entrenamiento, me escondí en la cajuela, me metí a la cajuela y me sacaron en la cajuela del coche. Para que, para que no me vieras, porque me daba pena decirte que no podía darte la entrevista. Y, no, eh, bueno. y, así, fue como, y así fue como me salí del coche. Y estaba en la eh, cajuela de Dempsey, ¿no? <risa> Exacto, no lo dudo. Hace poco, hace poco platiqué con Carlos de él, le, le, le recordé esas anécdotas y nos reímos, ya, también, la sí, verdad. Claro. Es que, pues, te digo, después platiqué con él y me contó muy bien, eh, me contó lo que pasaba, me explicó el todo, y pues evidentemente no podía hacer nada ni él ni yo. Eh, entonces esa historia, la de Salcido sí no pude hacerla para nada, la historia con Carlos, ahí en la entrevista con Carlos no pude entrevistarlo. Después nos fuimos a, Ingl a Escocia Esco. con Efraín Juárez y ahí estuvo muy leve lo que nos ocurrió. Ahí hicimos la historia con Efraín, platicamos con sus papás que estaban allá también, sí. fuimos al entrenamiento del Celtic, fuimos de todo, caminamos todo, todo, todo y ya cuando íbamos de regreso para otra entrevista me parece que con Andrés Guardado, cancelados los vuelos, evidentemente, por nieve. Por lo Entonces, mismo. No, pudimos salir, no pudimos salir de Glasgow en tres días. Mm. Perdimos las entrevistas que tenía, que tenía pactadas, las siguientes entrevistas que tenía pactadas, y nos quedamos ahí atascados en la nieve de Escocia este, tres días. Sí, el eh, viaje, para, ah. para terminar, eh, bueno, esa historia con Efraín sí se pudo hacer. Eh, para terminar el viaje, acabamos en el aeropuerto de Frankfurt un 24 de diciembre, eh, mi camarógrafo, eh, Miguel Villa, eh, Edgar Dávalos, el Sayita, que era mi productor, y yo, a las 7, 8 de la noche, 24 de diciembre, <risa> sin saber si íbamos a poder despegar para no llegar a México a la Navidad en nuestras casas, todos deprimidos, todos <risa> abrazándolos entre nosotros, ¿Sí? venga, <risa> si se puede, si se puede. Y cuando nos dice la gente de Lufthansa, en ese momento viajamos de vuelta, el vuelo está listo, no se, puede, no, no, no se cancela, continuamos como está programado. Otra vez los tres nos abrazamos. Un dije, milagro no, de Navidad. A milagro ya de está. Navidad, vamos eh, a eh, definitivamente. Vamos a Llegué, llegamos el 24 de diciembre a las 10 de la noche, creo, aquí a la Ciudad claro, de México, bien. los tres. A mí, afortunadamente, me fue a recoger mi padre. Y a de ahí mamá. directo del aeropuerto con todas las maletas y todo, vámonos a casa. A la cena de, de, de con Romeritos. Abuela, <risa> eh, a, a celebrar la Navidad. Claro. Lloré, no saben cómo lloré esa noche con todos mis familiares, con todos mis tíos, mi mamá, con todas mis abuelas. Lloré, no saben cómo les contaba. Es que. Es que estuvo complicadísimo el viaje eh, y bueno, pues la verdad es que son de las circunstancias que, 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 que a veces te pasan en los viajes, ¿no? Más allá de una cancelación sí. de, de entrevista, más allá de que cambian los planes, más allá de que te mueven los horarios y todo, pues de repente hay imprevistos que, que tienes que sortear para poder traer las cosas. Eso, eso, les digo, afortunadamente salieron buenas historias, salieron buenas cosas, eh, muy buenas entrevistas y una experiencia no, La verdad, bárbara. increíble, sí. increíble.
1: Ahí, o sea, literalmente, digo, una cosa es que te pase algo en un viaje, ¿no? Cuando vas de turista, ¿no? Quedarte tres días en Glasgow, dices, bueno, pues ya voy a disfrutar, ya estoy acá. Pero tener así sí. el La peso presión. laboral, Ajá, el peso es que laboral ese tener es el que tema.
2: Sacarlo. Ese es el tema. No, no, mucha, gente, mucha gente no sabe, pero pues eh, a ver, detrás de detrás de ese viaje hay un presupuesto que no es claro, mío, que claro. yo no lo estoy pagando. Si yo lo estuviera pagando, bueno, pues me daría <risa> el costo, ¿no? Es, es la empresa la que lo está pagando. Eh, eh, tienes que traer resultados. Eh, tienes que responder a, pues la verdad es que somos privilegiados o soy yo soy un privilegiado en poder trabajar en esta empresa y que me hayan apoyado de esa manera porque un viaje de esos es muy caro y llevamos tres además. Eh, tienes que traer buenas historias, tienes que traer resultados. Y además, pues, también es una competencia interna, ¿no? Sí, claro, nosotros. claro, Entonces, si te vas a un viaje, pues, la próxima vez, si no traes resultados, la próxima vez ya no vas tú, la próxima vez va el otro. Entonces, pues, sí, también claro. es una presión interna como, como reportero, como profesional, que tienes que traer resultados, tienes que traer buenas cosas. Oye, y... Alonso, yo te iba
1: a preguntar sí. que cuántos años llevabas en, en Televisa en ese momento. O sea, eras, eh, ibas Mira, iniciando, ya llevabas tres cuatro años. No,
2: no, 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 ya llevaba varios años y de hecho okay. eh, las historias en verde, las de la vida en verde que hicimos rumbo a Sudáfrica eh, en el 2010, como habían salido también, yo asumo que gracias a que habían salido también es que me, me volvieron a mandar a mí el siguiente año a hacer esas historias eh, eh, con, los, con los europeos que estaban allá en ese momento, porque yo había ido un par de años. Ese, ese, ese viaje previo, lo que me pasó fue que se, se, mi camarógrafo... Eh, eh, nos habían dado un equipo nuevo okay. y pues mira, para hacerlo corto el, el resumen, borró el material. ¡No! no.
1: ¡Despedido! <risa> no, venían de por ahí.
2: Oh. No, mira, afortunadamente traía un buen respaldo. ¡Ah, y, ah, bueno, ah, y, ah bueno! Y la, okay. las cosas importantes, las, las entrevistas y, y otras cosas que eran las más importantes, eh, sí las tenía respaldadas, pero no sabes la cantidad de cosas que teníamos que en perdió, ese material ¿no? que de repente me habla y me dice, oye, tienes que venir. Estábamos en cuartos separados. Eh, tienes que venir. Güey. Acabo de borrar el material. <risa> Te tengo que decir <risa> algo. Sí. No, bueno, esa, esa también es de las que más me han dolido. Esa, esa, pero, pero como teníamos, teníamos un respaldo de digamos como del 60 del material y dentro de eso el 60 por eh, las entrevistas eh, y lo, lo más importante pues la, 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 la sacamos muy bien la, la, la rescatamos muy bien esa, esa, esas historias pero también acá imagínate hablar y decirles oigan pasó esto fue
0: Sí, está muy cabrón, ¿no? O sea, tendría sí, que decir... No, muy, muy, a,
2: a, muy, muy, A ver, muy, Alonso,
0: muy. y bueno, y Gus, yo escuchando esto, de, de pronto me imagino como un guión de esos de, de película, mejor guión a película extranjera, de verdad, ¿no? Así <risas> no lo imagino. Y okay. justo quiero, quiero, quiero preguntarte, Alonso, de... después de este viaje que, que vimos que, digo, en cierta manera terminó con cosas muy positivas, pero pues también te arrojó a momentos como de, de crisis, por llamarlo de alguna manera, te reafirmaste como periodista... ¿Cómo, cómo, cómo te, te viste después de esta situación a ti en la parte profesional y también como
2: persona? Mira, a final de cuentas, de las entrevistas que iba a hacer, eh, Carlos Vela en ese momento no podía hablar, el eh, Chicharito no podía hablar, en, en temas con la gente de prensa del Manchester sí. y del Arsenal muy complicados. Eh, entonces no pude hacer varias de las cosas que iba a hacer para las que me mandaron. Las que hicimos salieron muy bien, salieron padrísimas. Eh, las presentamos en los partidos previos de la serie, en, en los previos de la selección y salieron va, va, varias cosas muy muy buenas eh, pero a ver yo les detallé tal cual a ver me pasó esto esto y esto y esto o sea, porque también no puede no puede quedar alguna duda para que digan no pues es que te fuiste de vacaciones pues que, <risa> te, 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 no entonces sí. creo que aprendí también mucho aprendí a que o pues sea que puedes fallar a claro. que a que puedes cometer errores y a que hay ciertas circunstancias que no están en tus manos ¿no? hay, hay, hay situaciones, pues el tema del clima es algo que no podemos nosotros arreglar el tema de, de, que, a ver, de, de que Carlos Alcido te diga, sabes que no puedo hablar y no voy a hablar porque pues, es mi chamba la que está por fuera, sí, lo entiendes sí, sí. entonces eh, aprendí eso, ¿no? aprendí que también puedes fallar y que puedes tener errores y que tienes que eh, intentar resolverlos hasta la última consecuencia. Tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y si todas estas no sirvieron, bueno, pues quizás hay, 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 hay bueno, no quizás, hay también muchas circunstancias que no están en tus manos y que tú no puedes, eh, eh, que tú no puedes eh, prevenir o que tú no puedes arreglar, pero que sí tienes que intentarlo hasta lo último. Eso, eso me quedó todavía, eso me quedó muy en claro. Y... Eh, me ayudó también para darme cuenta que podía sacar algunas otras cosas que a ver si vas con un plan. Bueno, pues puede ese plan desviarse, claro.
0: pero al final Como el cuenta, tienes que regresar
2: y traer los <risas> resultados. Entonces me, yo creo que desde los viajes, mira, en ese momento lo sufrí mucho sí. y ahora lo, lo, lo gozo y lo extraño mucho, ¿no? Esa clase de viajes. Eh, me, me dejó una enseñanza enorme. Insisto, te digo esto de, de saber que, que, que se puede fallar, pero que, puedes, que, que debes de tener alternativas y pues creo que por supuesto que me ha ayudado en todo, todos los viajes, porque seguir realizando viajes, seguir realizando coberturas, seguiré espero, seguiré ojalá, realizando ojalá. coberturas y todas te van dejando algo positivo, algo eh, de lo que vas aprendiendo, errores, eh, cosas buenas y pues bueno, en esa de entrada planear con mucha mayor anticipación <risa> los viajes
1: y sí y a decirles a todos que, que si tienen una tormenta de nieve pues ahí busquen a los policías locales que siempre estén atentos Exacto.
0: no a, que a, aprendan el idioma aprendan
1: la... <risa> no oh, o, bueno. o un traductor o lo que sea <risa> pero bueno sí. Alonso muchas gracias y pues, Rich, también eh, recordarle a todas las personas que estamos en Patreon por si quieren ser parte de nuestros patrones. ¿no? Ya lo saben, pasó? en la descripción de este video están los links para todas nuestras redes sociales. Nuestra y tienda. Nuestra tienda también en apuntesderrabona.com. Pueden pasar a dar una vuelta. Hay tacitas, hay bufandas, un poquito de todo. ¿no, Exactamente. Rich?
0: Y saber también, Alonso, dónde te pueden seguir eh, las personas que nos están escuchando y nos están viendo.
2: Claro que sí. Mira, eh, bueno, antes que nada, muchísimas gracias a, a ustedes por la invitación. Gracias, Apuntes de Rabona por eh, esta, estas ideas, estos programas. La verdad es que he visto varios y me, me he reído, me he divertido mucho con ustedes. Eh, en es Twitter eso? estoy como Alonso-Cabral, en Instagram como Alonso Cabral y también en Facebook como Alonso Cabral me pueden seguir y por supuesto en eh, todas las eh, emisiones de TUDN ahí en donde estoy colaborando en las mañanas estoy en Foro TV en Expreso en la mañana las secciones deportivas de, de TUDN que tenemos ahí en Foro TV por supuesto.
1: Buenísimo pues aquí desde el maniquí virtual con la bufanda de los Pumas. Te agradecemos bien, bien, muchísimo, bien. muchísimo. Vestido Alonso. de
2: etiqueta. Exactamente. Es, como debe
1: como de, de, de. Pues, pues, de,
0: de. Te mandamos una, un abrazo, Alonso. También a la gente que, por supuesto, también nos está viendo y nos está escuchando, ¿no, Gus?
1: Sí, y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde con otra historia del llano. Hasta la próxima. Hasta luego.
0: ¿Quieres más
1: historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro